0: Эфир, Футбольный сезон. Подписывайся и следи за новыми сериями. Гвардиола, кстати, играет по-другому. У него все сходится в центр. Вот в последней трети все сводится к центру. У него нет такой амплитудности. Окей, давай перейдем к соперникам тогда Челси Ну, хочется мне лично поделиться своим ощущением, вот что Гвардиола сейчас... ну, В разговорах с тобой мы часто говорили о том, что именно Гвардиола, скорее всего, будет главным соперником Тухеля. Опять, только теперь уже на на дистанции АПЛ. Меня удивило вот что. Гвардиола довел свою машину в прошлом сезоне до совершенства... Я считаю, что он однозначно такой же герой, как и Тухер, как и Челси, потому что довести такую машину до чемпионства убедительного и еще и до финала Лиги Чемпионов дал, не выиграл финал, но он дошел до финала, и я считаю, это огромное достижение. Потому что в финале немножко другая вообще механика работы тренера, немножко другие характеристики нужны. И меня поражает то, что он впервые за вообще за всю свою карьеру покупает, если мы сейчас говорим только о Грилише, если еще и Кейна купят, то это вообще будет. Дело в том, что я проанализировал его трансферы, как минимум, в Манчестер-Сити и по памяти в Баварии. Он никогда не покупал футболистов-лидеров. То есть те, которые были вожаками в своей команде. Ну, Ибрагимовича, разве что. И мы помним, чем все закончилось. Но это не он покупал, но все-таки... То есть он э, никогда не покупал вожаков. То есть он покупал всегда солдатов, которые готовы выполнять его волю, его идеи. Здесь он покупает впервые в своей карьере импровизатора. Даже те Алькантра, когда он покупал в Баварию, это все-таки... Ну, он, он все-таки солдат э, те Алькантра с определенными чертами импровизатора, но он очень слушался Гвардиолу. Поэтому... Мне вот это интересно еще, и если еще и Кейн будет, то вот как это будет влиять вообще на всю систему Пепа Гвардиолы, как оценишь их трансферную компанию вообще?
1: А, да, но я с тобой согласен полностью, да, мы уже говорили, наверное, неоднократно в наших выпусках, мне по сути нечего прибавить именно конкретно у и Кейна. Еще раз и еще раз буду говорить о том, что если Сити не покупает Кейна, значит, чемпионом, скорее всего, станет. На мой взгляд, я могу ошибаться. Часто в своих прогнозах я ошибаюсь. Но мне кажется, что если Сити не покупает Кейна, Мью и Челси будут бороться за чемпионство. Сити будет рядом с ними, но вот что-то мне так кажется. Потом объясню, почему. А если Кейн приходит, главными козырями Манчестер Сити являются, конечно, во-первых, смена схем. Это команда «Хамелеон», ты никогда не знаешь, с какой схемой она будет играть. И вот эта вариативность позиций, способность удивить соперника, насытить зоны так, чтобы оппонент подумал, что нужно накрывать левый фланг, а оказывается, основной удар идет с правого фланга. Вот это все делает Манчестер Сити, конечно, супер опасным коллективом, во-первых. Во-вторых, у них мало комбинаций, почему-то в последнем сезоне было комбинации. Вот эти трехходовые были с Давидом Де Дебрюйной, когда еще тот золотой первый чемпионский сезон у Гвардиолы был. Сейчас вся ставка на то, чтобы обмануть оппонентов, запутать позиционно маневрами, кстати, так же, как у Тухеля в Челси, открыть пространство и забить. Вторая ставка ⁇ это, конечно, Джон Стоунс и Рубен Эвиш при стандартах. То есть, если оппонент очень хорошо защищается, тогда у Сити есть Рубен и Джон, которые забьются стандарта. Это неоднократно спасало Манчестер Сити в прошлом сезоне. Ну и, конечно, прессинг, контрпрессинг, высочайший уровень у Манчестер Сити. Работа Рубена Деша и Джона Стоунса на высоких позициях очень хороша. Прекрасная структура 3-2. Например, ну Вокер остается рядом с Рубином Дешем и Джоном Стоунзом, Перед ним работают Родри и какой-нибудь там Бернарду Сила. Но теперь Бернарду не будет. А, кто? А Консело будет рядом с Родри. Вот тебе схема 3-2. Уже при потере мяча эта же схема 3-2. Очень хорошо контролит центр. Не дается развивать контратаки. Так что прессинг, контрпрессинг высочайшего уровня, еще раз скажу, позиционная атака очень вариативная. Каждый игрок может за счет тупо индивидуального класса вскрыть оборону пасом или или ударом, или проходом. В прошлом сезоне тенденция наметилась, что Манчестер Сити все чаще использовал не фланговые прострельные передачи с замыканием, катбэки так называемые, а о, Сити использовал в основном передачи из глубины, из центра в штрафную площадку, проникающую за спину. Кстати, Челси это тоже практикует, но нам там некому принимать и забивать. Верн Рочен был, Хавертс тоже. Если будет Лукаку, вот тут посмотрим. И у Сити, конечно же, очень важную роль играют широкие нападающие. Это будет Марес и Гриллиш, либо Морес-Фоден, либо там фоден Грилиш. То есть они растягивают соперников, открывают пространство в полуфлангах, куда уже врываются либо там Зинченко-Уокер, либо Дебрюйне и Гюндоган. То есть кто-то через полуфланги врывается. Это все тоже очень классно работает. Широчайшая ротация у Гвардиолы. Но есть один большой минус это отсутствие профильного форума. Пока его нет, Сити будет очень неизменной командой. Извините, на одном Гендагане чемпионство уже в этом сезоне вряд ли будет Я не знаю, конечно, как там будет Мью и Челси играть, но, скорее всего, они будут играть хорошо, и на гола Гендагана Фодена, ну, не заедешь ты далеко. То есть, а вот этот вот Дебрюин в роли ложной девятки, ну, не смешите, не смешите мои носки, это не сработает в долгосрочной перспективе, на мой взгляд. Так что будет Кейн, все отлично. Они, Я не знаю, какие тогда минусы у Сити. Их не будет просто. Просто не будет. Это вот то, что у меня такие мысли.
0: Ну окей, в Манчестер-Сити мы обсудили. Следующий э, фаворит в нашей цепочке, это кто? Юнайтед? Юнайтед, да. Ну, по Юнайтед мы тоже часто высказываемся и про Сульшера говорили, да, в прошлом, по-моему, выпуске. -э 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 Тут добавить что-то сложно, ничего не поменялось. Варана вроде подписали, либо он еще там проходит этот этот, этот просмотр, медосмотр. Ну, в общем, в любом случае подпишут. И как бы, ну, Погба, скорее всего, тоже остается в суде, потому что Месси в ПСЖ. Ну, про Юнайтед одно могу сказать, добавить. Один тоже из самых интересных персонажей, потому что в прошлом сезоне Сульшер... Ну, действительно, Ну, Сульшер сделал очень важную работу. Я вот думал про Сульшера и говорил об этом. Сульшер, вот эту турбулентность после сэра Алекса, он, он просто взял, пришел, взял штурвал и вырулил. Он подготовил ступеньку к новому тренеру. И вот очень важно не проспать этот момент. Вот если у Сульшера что-то не пойдет в этом сезоне, очень важно не проспать этот момент. Я надеюсь, но я боюсь, что Манчестер Юнайтед, подписав контракт с Сульшером до 2026 года, как-то они э, совсем, я не думаю, что они ищут кого-то. Что они кого-то держат, э, они реально настолько довольны тем, что фух, ну хоть потоки этой критики грязи закончились, вон Сульшер пусть руководит. Потому что мне кажется, что сейчас Юнайтед должны понимать, что Сульшер, ну, может быть, в этом сезоне он даст что-то. На этом нужно смотреть, это будет его маркерный сезон. Вот в этом сезоне, либо вот прошлый сезон это был его максимум, Либо он выходит на новый уровень. Если он не выходит на новый уровень, то прошлый сезон это был максимум. А учитывая то, что футбол будет меняться, и соперники будут меняться, то все. Никаких титулов с Ульшером не будет. И я вот думал, а кто может возглавить Юнайтед? И я предлагаю зрителям каналов «Спорт» смотреть чемпионат Португалии и внимательно следить за Рубеном Амаримом. Тренер спортинга, очень классный тренер. Я могу сказать, что среди новых тренеров... Реально, он умеет. И и, и он и решительный, и он и управляет игрой команды э, с бровки. То есть он может идеи давать прям вот вживую и реализовывать их. Плюс он здорово работает и с молодыми футболистами, и со взрослыми. Он раскрывает потенциал молодых футболистов. Э, Что еще отметить? Ну, реально, сейчас эта фигура для меня, Рубана Марим, ну, после Наггельсмана, понятное дело, который сейчас будет реализовывать свой потенциал. И Марк розы Рубен и Марк Роза это вот два тренера, которые реально соответствуют. Они думают о футболе. Сейчас много очень таких тренеров, я даже вот забыл, в Спартаке был, в Шальке немец. Как?
1: Доминик Тодеско.
0: Тодеска, да, Тодеска. Ну, он больше думает о своем внешнем виде, чем об игре, как он выглядит. Тот же Роберто Дзерби, я сейчас за ним наблюдаю в «Шахтере», ну, он тоже больше думает над своей прической, чем, извините меня, над футболом. То есть Тухель, он одержим футболом, Гвардиол одержим футболом. Они просто выглядят чистыми, аккуратными. Да? Очень много сейчас таких вот тренеров, тактиков, которые производят впечатление умных, невероятно подкованных. Но это ошибочное мнение. И вот Рубеномарим и Марку Роза это для меня два в контексте Манчестер Юнайтед, потому что я считаю, что Манчестер Юнайтед нужен новый тренер, по крайней мере думать уже держать новую кандидатуру искать. И вот я считаю, что это марим тем более что приход со Спартенка Бруно Фернандеса оказался очень успешным. Есть что по Манчестер Юнайтед тебе сказать? Да, ну, я о, единственное... Да, что да, я потому хотел... что много говорили.
1: Да, да, единственное, что хотел бы сказать, что Эрик Ненхаг очень, очень помог Манчестер Юнайтед. Ты думаешь, что это новый? Томас Тухель, к сожалению, Тенхага не приглашают топ-клубы. Не знаю, честно говоря, почему. Мне кажется, порой даже просто из-за глупости. Та же Барселона пригласи сейчас Тенхага, у которого есть опыт, в том числе работа с голландцами. Ну, он, он с Даёнгом работал, если не ошибаюсь, из. А, ну да, только с Даёнгом из тех, кто в Барсе. Ну ладно. То есть это человек, который знает, что такое структура, это человек, который посвящает себя полностью работе, у которого сильнейший тренерский штаб. Как можно оставить Сульшу или не пригласить Тенхага? Честно, я не знаю. Потому что Тенхаг дал бы даже в сжатых условиях какой-никакой результат, как тухи. Это сделал. Это умнейший тренер. И с таким составом, э, ну, уже тренер обязан финишировать, э, то есть бороться за чемпионство до конца. Можно там финишировать даже на третьем месте, но бороться за чемпионство до конца. Они а не так как, как Мью занял второе место, но Отставание 12 очков, и все понятно было уже в феврале месяце. Так что ну, у Юнайтед две главные, три главные проблемы. Первая, мы уже говорили, это отсутствие хорошего опорника на подмену Мактомина. Вторая большая проблема – это Магуайер, очень медленный футболист. Как можно было за него 80 миллионов заплатить, я не знаю. Очень медленный защитник. И третья проблема – это Суча. Потому что вот, да, можно сказать, что у него очень большой состав. Он психологически наверняка будет хорошо менеджерить этот состав. Пугба не уходит. ПСЖ хотел взять Пугба, но теперь ПСЖ не будет брать Пугба. Значит, поле остается. Это здорово. Очень большая ротация. Оборонительная структура хорошая. 3-2 опять же. 3-2-5 тоже. Ван Бисака, Магуай, Варан чуть ниже. Мактомин и Фред чуть повыше. Все здорово вроде Но отсутствие идей в атаке, значит то, что как только кто-то травмируется у Юнайтед или будет просто плохое настроение вот у игроков, ну бывает такой, спад какой-то, они за счет индивидуальных действий не смогут выигрывать. Не смогут. это большая проблема для МЮ будет в новом сезоне. Там, где команда Тухеля выйдет просто за счет тактического гения своего тренера, так же, как и Мансити, команда Гвардиола, то вот здесь подопечные Суршура будут просто искать биться головой об двери, придумать что-то. Да, очень большой набор футболистов талантливых, которые за счет паса и удара и дриблинга будут что-то создавать. Но хватит ли этого? Мы уже говорили, вряд ли. Вот Я думаю, что вот эти три фундаментальные проблемы, что Мак-Томин, если травмируется, нет опорного хэмбека. И кто будет страховать вот этих всех ребят, атакующих? Структуры в атаке нету, Магуайр очень медленный. То есть все равно поднятие линии обороны высокая с Вараном тоже большой, большой риск, потому что Варан, он вроде бы быстрый футболист, но вряд ли он будет успевать там, страховать за малоподвижным Магуэром. Так что Манчестер Юнайтед, конечно, очень крутая команда. Состав у них точно не хуже, чем у Челси и Сити. Даже лучше, мне кажется, в чем-то. Но тренер – это, конечно, это большая проблема, я так думаю.
0: Окей, okay, снова досталось от нас... Сульшеру, <свят> и плюшек, и на, на орехи. А, ну, правда, очень неоднозначная фигура, потому что реально ну симпатию вызывает одновременно и в то же время понимание, ну, что это предел. Ну, предел. А, и теперь давай Ливерпуль. Ливерпуль сегодня подписал новое соглашение. Нет, не с новым футболистом, а с Виналдумом, ой, Виналдумом, э, Ван Винальдом уже переворачивается в кровати клубной базы ПСЖ с Лионелем Месси. Так вот, эм, Ливерпуль купил только Канате, то, что мы фиксировали, и вроде бы как э, э, Клоп так намекнул, что вы знаете, у нас состав хороший, главная атмосфера и все такое. Недавно в интервью. Но типа мы еще как бы можем удивить на трансферном рынке, но первым было сказано именно то, что у нас состав хороший, главная атмосфера, и я доволен своими игроками. Что скажешь по Ливерпулю?
1: Ливерпуль уже уставший, изрядно потерзанный предыдущими сезонами. Освежения существования не произошло. Основной состав хороший. Основной состав такой, что вот если все будут здоровы, мы уже говорили, Ливерпуль поборется до какого-то этапа в этом сезоне. Может быть до зимы, может быть даже до весны за чемпионство. Если все будут здоровы. Потому что Робертсон а, дают шириной хорошие кросы. Правда, по Робертсону есть вопросы. Вандейк э, в паре с э, Конате – это высокая линия обороны, суперагрессия, работа на опережении, то есть потрясающий прессинг и контрпрессинг. Фабинио будет защищать все и вся в опорной зоне. Я думаю, это лучший опорник, может быть, даже в современном футболе. Ну, наряду с Конте. Э, дальше в атаке Салах, как всегда, хорошо проходит, бьет и замыкает передачи. Мане – это скорость и дриблинг. Фермину – это умное смещение, перемещение, вытягивание защитников, открывание пространства для партнеров. Фермину – это классная подыгрыша партнерам. В общем-то, все вроде прекрасно. Но мы уже говорили, неоднократно ротации нет. Она просто полностью отсутствует. Только Диогу Джота это хороший футболист, могущий выйти в атаку, ну, в полузащите, там есть какие-то альтернативы, более-менее в обороне, никакой реальной подмены, Мати постоянно травмирован, Джой Гомес вот-вот восстановится после травмы, но неизвестно в каком он состоянии, ну и так далее, и так далее, и так далее, то есть э, реально нет никакой хорошей альтернативы у основных футболистов, я думаю, что Ливерпуль, если все будут здоровы, Обладает одним из лучших составов в мире это правда. У них шикарный прессинг, как он прессинг, у них есть комбинации, у них есть свои маневры, у них потрясающая пара центральных защитников и суперопорник. Это все правда. Но без ротации вряд ли они долго продержатся. И я сомневаюсь, что они могут выиграть чемпионат. Но могут, могут.
0: Окей, то есть э, мы, по сути, сейчас с тобой получается, как-то так фактически прогнозируем да, турнирную таблицу финишную английского сезона. То есть ты согласен со мной, что Ливерпуль где-то четвертый претендент на чемпионство. Дальше кто по тем Тоттенхэм, Лестер?
1: Скорее всего Лестер. Команда остается на очень хорошем уровне, никого не продает. Во многом из- из-за травматичности футболистов. Если бы Бандиди и Мадисон не были настолько травматичными, я думаю, они бы уже ушли на повышение, так они остались. Плюс Варди начал уже меньше забивать за Очень хороший Роджер со своей классной тренерской идеей, в том числе и в матче против а, Мансити у него были классные подстройки под соперника, за счет чего, собственно, Лестер выиграл Сити и забрал Суперкубок. Но у Лестера та же самая проблема, она никуда не девается, это отсутствие ротации и очень много травм. Это, собственно, и погубит Лестер и не даст ему занять четвертое место. Тут Тоттенхэм,
0: Тоттенхэм э, многострадальный наш. Тут все, наверное, определиться останется Кейн или не останется. Да? Потому что, в принципе, э, Хиль э, и Ромеро, футболисты хорошие, интересные, мне кажется. Они могут себя показать в чемпионате Англии. Но этого недостаточно для того, чтобы просить вызов даже Ливерпулю, особенно с таким тренером, как на ночь Что думаешь?
1: Я думаю, что Тоттенхэм получит по полной программе от Манчестер-Сити уже в первом туре. Думаю, если не будет такого везения, как всегда а у Тоттенхэма, именно дома пока что на этом вот стадионе новом только победы 2-0-2-0 в двух последних сезонах, но вот я думаю, что если не будет такого везения, тот, он получит по полной программе. Вот Мансити там 3-4 гола. Вот что-то у меня такое ощущение есть. Я не верю в какую-то сенсацию. Ну, на Спириту Санту тренер хороший, но для середника, для спасения Премьер-лиги. Ну, уж точно не для борьбы за зону Лиги чемпионов, на мой взгляд. Ну, посмотрим. Да, смотрим.
0: Одна одна загадка, то есть Тоттенхэм действительно может быть загадкой. Пока изначально первостепенные данные, исходные данные. Все зависит от Кейна. И то, даже если Кейн останется, это, ну, это максимум борьба за четверку. Ну и наш многострадальный арсенал, ни рыба, ни мясо, как тебе. Их трансферная компания, сумасшедшие деньги там за защитника английского отдали. Купили еще э, они э, Лаконгу из Андерлехта. Ну, в общем, Артета остается. Твои впечатления?
1: У Арсенала, э, и даже помимо этих приобретений, у Уайта и Лаконги состав, в принципе, хороший, э, на мой взгляд. Вопрос в том, что там Артета придумает. Конечно, сейчас многие берут вот эту цифру, что, мол, с зимы и под конец чемпионата у Арсенала очков чуть ли не... Да, очков чуть ли не столько же, сколько у Манчестер Сити. Но это, конечно, чепуха полнейшая, потому что надо смотреть на список соперников Арсенала и на то, как эта команда играла на содержание игры. А содержанием там было очень часто все плохо. Очень часто. Особенно против более-менее организованных оппонентов. И я не знаю, если Артета за это лето смог что-то новое придумать в атаке. Тогда, конечно, Арсенал будет выглядеть получше. Плюс с прессингом были большие проблемы. В общем, не знаю, честно. Я сомневаюсь, что Арсенал сможет прибавить. Не вижу никаких прессов. Хотя, 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 нужно отметить, что состав хороший. Партии один из лучших опорников в мире. У них есть плеймейкеры. Если еще Эдегора, они все-таки зацепят и оставят. Смитров, очень, очень хороший плеймейкер. Нападающие, забивающие Лякозетта, Бамиянко, остались, если я не ошибаюсь. Сака, прогрессирующий. В центре обороны у них очень талантливый бразилец Габриэль. Габриэль. И Давид Луис ушел. И хорошо. Так что вратаря они подписали Пикфорда. Ну, такой средненький, но, в принципе, тоже может тащить. Я думаю, что если Артеда если от этого что-то действительно придумает уже конкретное, серьезное на уровне топового тренера, Арсенал поборется за четверку. Если нет, если будет та же ни рыба, ни мясо, о чем у нас с тобой был даже отдельный выпуск в самом начале нашего футбольного сезона, если ты помнишь. Мы говорили детально, разбирали все, что там с Артетой было в прошлом сезоне. Если будет точно то же, то, конечно, это борьба за девятый
0: ну вот я согласен с тобой, я, мы тогда говорили в самом начале, что как бы Артету сейчас трогать не надо, потому что вы сами его привели, ну и он вырулил, мы оказались справа, он, он вырулил. Но по окончанию сезона, ну я реально для себя сделал вывод, что Артета не потянет топовый уровень, он, он реально ассистент, ему не хватает той самой решительности, о которой мы говорим, для того, чтобы бороться в английской суперлиге. А состав у Арсенала, как ты сказал, но ну это на четверку, да, на Лигу чемпионов, и причем на, на заход, причем в прямую, не на четвертое место, а реально на третье можно бороться. С классными идеями можно бороться. Но у Артеты есть идеи, но не все, как показывает прошлый сезон, не все упирается в идеи. Еще упирается очень много в то, как ты управляешь матчем именно во время матча, а не до того, как ты расставил фишечки. У Арсенала все часто сваливается реально в импровизацию и в анархию, в хаос, то есть они начинают, Артета их поставил, они поиграли-поиграли, а потом начинают каждый по-своему действовать, уже приспосабливаются под соперника, и ну, Артета, в общем, ну, действительно не произвел на меня впечатление как тренер который может управлять мужским коллективом, грубо говоря, и может принимать решения здесь и сейчас, чтобы подсказать их. Потому что он принимает, ему нужно много времени слишком для того, чтобы принять решение. В общем, в принципе, я думаю, еще кого-то хочешь обсудить? Давай.
1: Да, в принципе, больше-то и некого обсуждать. Единственное, что хотел добавить, может быть, уже ближе к итогу, Я очень боюсь, что в новом сезоне английской премьер-лиги повторится все то же, что было и в прошлом. То есть Сити в определенный момент, да, там будет идти на пятом-шестом месте, но в определенный момент выстрелит, выиграет 12 матчей и закроет чемпионскую гонку. Челси, вот чего я действительно боюсь, Челси застопорится из-за того, что, во-первых, соперники привыкнут все-таки к этой схеме, адаптируются. Если у Челси будут проблемы с реализацией, это может их остановить. МЮ... Остановится на том, что просто будут опять же проигрывать дома аутсайдерам, потому что Сульшер ничего не сможет, не сможет придумать. А Ливерпуль потеряет Ван Дейк или Фабинью, и все тогда до, называется до свидания. И вот это будет самое худшее. Я очень надеюсь, что эта Суперлига, она будет проявлять свой статус не просто там и в Лиге Чемпионов, и в Лиге Европы, а вот в чемпионате. Пусть они повылетают уже из других соревнований, из Лиги Европы, там Лиги Чемпионов, все, но зато покажут нам реально чемпионскую битву, потому что, ну, надоело уже, надоело то, что кто-то один отрывается, и к зиме все понятно, вот та битва Ливерпуля и Сити, три сезона, три года назад, вот это был класс, это был кайф, до последнего тура один балл их в итоге отделил. То, что было в позапрошлом сезоне, Ливерпуль к январю оторвался и все, это скучно. Сити – тоже самое, скучно. Вот Я очень-очень надеюсь, для меня самое главное сейчас – это чтобы было ну, хотя бы два претендента реальных на чемпионство. Потому что мы сейчас можем расписывать Юнайтед и Челси, да. А опять же, я же говорю, Челси может упереться в реализацию и в то, что судьи будут заслуживать их, как было в прошлом сезоне. МЮ упрется в Сульша и в Магуайра. Свои два больших недостатка. И все, и и Сити выиграет что-то. Ну, вот этого бы очень не хотелось, честно говоря.
0: Поддерживаю тебя. Ну что ж, мы зафиксировали начало самого главного футбольного э, сезона и чемпионата, э, потому что действительно пришли по результатам прошлого сезона и возникновению Суперлиги, всех идей. Потом мы увидели, что пандемия реально показала э, уровень всех, показала испанцев, итальянцев, и что англичане, они... Реально есть та самая Суперлига, которую хотели создать и быстро впрыгнуть Реал, Барселона и Ювентус, но ничего подобного. Суперлига уже есть, и это Англия. Нравится это кому-то, не нравится, но пока Англия – главный турнир, где происходят главные события, где работают главные персонажи футбола современного. И мы будем следить за английским сезоном отдельно. Саш, спасибо тебе за твои мысли, наблюдения. Ждем ждем нашей встречи уже через неделю, и там уже будут первые результаты, и любопытно будет посмотреть. Все, пока, Саш, счастливо. Пока. Спорт-эфир. Футбольный сезон. Подписывайся и следи за новыми сериями.